0: وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم تحر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسمه ومن كان مريضا أو على صفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما حداكم ولعلكم تشكرون رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ اس میں قرآن کو نادر کیا گیا اور وہ قرآن لوگوں کے لیے سرا ہدایت ہے اور اس میں رہنمائی کے لیے اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کے لیے وعدے دلائل ہیں پس جو شخص تم میں سے رمضان کے مہینہ کو پائے وہ اس مہینہ کے رودے رکھے اور جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو بس گنتی ہے دوسرے دنوں سے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتے اور تاکہ تم گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ انہوں نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر کرو اللہ رب العزت کی توفیق سے گزشتہ تین دروس میں رمضان مبارک کے متعلق بات ہوتی رہی رمضان المبارک کے متعلق جو گفتگو تھی اس کو میں نے سات حصوں میں تقسیم کیا پہلا حصہ رمضان کے مہینہ کی فضیلت کے متعلق تھا دوسرا حصہ رودوں کی فضیلت کے متعلق تیسرا حصہ رمضان کی راتوں میں قیام کے متعلق چوتھا حصہ للت القدر کی فضیلت کے متعلق پانچواں حصہ رمضان میں جو دیگر اعمال ہیں ان کی فضیلت کے متعلق چھٹا حصہ رمضان کو پانے کے باوجود جو شخص اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بیان کے متعلق اور ساتواں حصہ رماگان رودوں تراوی اور دیگر رمضان میں کی جانے والی عبادات کے احکام و مسائل کے متعلق گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے اس موضوع کے ساتھ میں حصہ کے متعلق گفتگو کی ابتدا ہوئی اور اس حصہ میں سحری کے متعلق جو مسائل تھے ان کا بیان ہوا پھر اس کے بعد سارا دن رودا کی حالت میں رہتے ہوئے جن مسائل و احکام کی پابندی ضروری ہے ان کے متعلق بات ہوئی پھر اس کے بعد افطاری کے متعلق چار باتیں اللہ کی توفیق سے بیان کی گئے اور شاید کہ ہم افطاری کے متعلق چار باتوں کے بیان پر ہم نے گزشتہ درس میں اپنی بات کو روکا تھا اب اللہ کی توفیق سے جس بات کو سب سے پہلے ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں مسلمانوں کو افطاری کروانا اس کا کیا عجر و ثواب ہے رمضان کی خیر و برکات اس کے کیا کہنے رمضان میں کسی مسلمان کو افطاری کروانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک میں اس کی کیا حیثیت ہے امام ابوداود رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی سعد نے عبادہ رضی اللہ تعالی ان, ان کے ہاں تشریف لاتے ہیں حضرت سعد آپ کی خدمت میں روٹی اور تیل لاتے ہیں کہ تب مسلمانوں کو یہی کچھ میسر تھا اور اسود کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیل اور روٹی کو تناؤ فرماتے ہیں کھاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے اپنے میزبان ساتھی حضرت سعد نے عبادہ رضی اللہ تعال ان, ان کے لیے دعا کرتے ہیں آپ نے ان کے لیے جو دعا کی اس کے الفاظ مبارکہ یہ تھے افتر اندق الصائمون امون و اکالت عام کم الع و تین باتوں کا اللہ سے اپنے میزبان ساتھی کے لیے سوال کیا اور ان تین باتوں میں پہلی بات کیا تھی افتارا اندک مسا تیرے دسترخان پر تیرے دسترخان پر روضہ دار اپنے روزہ کو افطار کرے اور دوسری بات تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں اور تیسری بات اللہ کے فرشتے تجھ پہ درود بھیجیں تو پہلی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی اللہ سے درخواست کی افطر ان الصائمون اللہ تیرے نصیب میں یہ سعادت کرے کہ تو رودا داروں کو ان کے رودے اپنے ہاں افطار کروائے اور غور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے لیے اپنے اللہ سے جو سوال کر رہے ہیں وہ معمولی ہوگا یا بڑا ہوگا اور دوسری بات بھی سمجھ لیجیے دوسری دعا تھی وہ کیا تھی وَأَكَلَ تَعَامَكُ وہ اکال قبل ابرور تمہارا کھانا وہ کھائیں جو نیکوکار ہیں اور یہاں بات کو سمجھ لیجئے ہم میں سے سب کے ہاں مہمان آتے ہیں اور ہم اپنے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اس بات کا اہتمام نہیں کرتے کہ مہمان نیک ہیں یا بد بلکہ عام طور پر ہم ان کو مہمان بناتے ہیں جن سے ہمیں کچھ کام ہو وہ پرے درجے کا بے دین ہو اس طرح توجہ نہیں اس بات پہ اچھی طرح توجہ کیجیے بات کے کہنے سننے مقصد تو یہی ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو بہترین بات یہ ہے بلکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اپنا مہمان ان کو بنائے جو اللہ والے ہوں اب ذرا غور کیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں دوسری دعا یہ ہے تمہارا کھانا وہ کھائیں جو ابرار ہیں جو نیکوکار ہیں تو بات یہ ارض کر رہا ہوں کہ افطار کسی دار کو روزہ افطار کروانے کی کیا شان و عظمت ہے ایک اور حدیث میں ہے امام ترمدی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت زید بن خالد ال رضی اللہ تعالی ان وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر صائما كان له مثل مس و جس کسی نے دار کو روزا افطار کروایا جتنا اجر و ثواب دار کے لیے ہے رودا رکھنے والے کے لیے ہے اتنا ہی اجر و ثواب اس کے لیے ہے جو رودہ دار کو اس کا رودا افطار کروائے اور فرمایا غیر انا لا ينقص من اجر اس سو امشئی افطار کروانے والے کو جو اجر و ثواب ملتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ رودہ دار کے ثواب میں کچھ کمی ہوتی ہے اور روزہ افطار کرنے والا اس کے ثواب میں سے کچھ پاتا ہے فرمایا یہ نہیں اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے فرمایا روزہ افطار کروانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ہے اور اللہ روزے دار کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں فرماتے رودے دار کا ثواب بھی مکمل رودے دار کا ثواب بھی کامل اور پورا اور جو رودہ افطار کروائے اللہ اس کو بھی اس کے برابر ثواب سے نواز دے رودا کے مسائل کے متعلق ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ سفر کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں رودوں کے رکھنے کا کیا حکم ہے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ابتداء میں قاری صاحب نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں امن کا نمریدن او الا سفر ان من ایا من اخر یرید اللہ بکم الس ولا یورید بکم تم میں سے جو بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو اس کے لیے گنتی ہے دوسرے دنوں سے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے ساتھ ذرا قریب ہو فرمایا کہ جو شخص بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو اس کے لیے گنتی ہے دوسرے دنوں سے اور اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے اللہ تو آسانی کا ارادہ فرماتے یہاں <تص> کچھ <sausage> باتیں ایسی ہیں جن کی طرف تمبی کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ بہت سے بدنسیب یہ بکتے ہیں کہ دین میں بڑی تنگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے چہروں کو بل دیتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے دین میں تنگی نہیں آسانی ہے دین کس کی طرف سے ہے دین خالق کی طرف سے ہے جس خالق نے ہمیں بنایا ہے ان کی طرف سے ہے اب ذرا غور کیجئے جو بنانے والے ہیں ہمارے کیا وہ اس بات سے غافل ہیں کہ ہمارے فائدے کی بات کس میں ہے اور ہمارے خسارے کی بات کس میں ہے یہ ٹیپ ریکارڈر بنانے والا اس کے متعلق جو کچھ کہے ہم اس کے سامنے سرے تسلیم خم کرتے ہیں کہ مینوفیکچرر ہے وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے اے ظالم انسان تیرے بنانے والے اللہ ہیں اگر ٹیپ ریکارڈر کے بنانے والا اس سے آگاہ ہے تو تیرا بنانے والا تجھ سے آگاہ نہیں کون سی چیز تیرے لیے فائدے کا سبب ہے کس چیز میں تیرے لیے خیر ہے اور کس چیز میں تیری تباہی و بربادی دین میں آسانی ہے تنگی نہیں ہاں اور اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ تنگی اور آسانی کا معیار وہ نہیں جو میں اور آپ کہیں تنگی اور آسانی کا معیار وہ ہے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے یا اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے دوسری بات اسی موضوع کے متعلق یہ ہے کہ کیا کوئی شخص سفر میں رودا رکھ سکتا ہے دوسرے الفاظ میں سفر کی حالت میں رودا رکھنا جائز ہے کہ نہیں اس سوال کے جواب میں کچھ تفصیل ہے اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور سفر میں روزہ رکھنا اس کے لیے باعث مشقت باعث ادیت باعث مصیبت نہ ہو تو اسے اجازت ہے چاہے تو سفر میں روزہ رکھ لے اور چاہے تو روزہ چھوڑ دے امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت حمزہ بن ام السلمی رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اصول فی سفر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں سفر کی حالت میں رودہ رکھوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شفسم ان شفا افطر جب سفر کی حالت میں ہو چاہو تو رودہ رکھ لو چاہو تو رودا چھوڑ دو اس حدیث سے پاک سے معلوم ہوا سفر کی حالت میں رودا رکھنے اور چھوڑنے دونوں میں سے جو بات پسند ہو اس کے کرنے کی اجازت ہے لیکن اگر سفر میں روزہ باعث مصیبت بن جائے اس حالت میں سفر میں روزہ رکھنا ناجائز ہے امام بخاری رحمہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت جابغ ربی اللہ علاض ان وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی سفر میں ہیں آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ بہت سے ساتھی اکٹھے ہوئے ہیں ان کا گروہ ہے ان کا اجتماع ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی ہے جس پر وہ سایہ کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے دریاف فرماتے ہیں مہادا یہ کیا ہے صحابہ ارض کرتے ہیں صائم یہ رودہ دار ہے حالت سفر میں اس نے روزہ رکھا ہے لیکن کیفیت کیا ہے کہ ساتھیوں کے لیے باعث مصیبت بن چکا ہے ساتھی اس میں سایہ کر رہے ہیں رسول کریم ص اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لئی سمن البر في سفر ایسی حالت میں جبکہ معاملہ اس حالت تک پہنچ جائے فرمایا ایسی صورت میں سفر میں رونا رکھنا یہ نیکی نہیں اگر کوئی شخص اس طرح سفر میں رودا رکھے کہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو اتنا مصیبت میں ڈال لے تو اس کا رودا رکھنا اس کے لیے عجر و ثواب کا سبب نہیں بنتا اور یہاں اس بات پہ غور کیجیے دین کیا ہے جو اللہ مالک الملک نے نادر فرمایا اور مدینے والے نے اس کو بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے عبادت و ریادت کرے اپنے آپ کو مشاکل میں مبتلا کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تجاوز کر جائے آپ کی تعلیمات سے آگے بڑھ جائے اس کی ریاضت و مشقت کل قیامت کے دن اس کے کسی کام نہ آئے گی جس طرح کے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہے جس پر مدینے والے کی مہر ہو یہ نوٹ ہے کب چلے گا جب اس پر وزیر خزانہ کے دستخط ہوں اگر وزیر خزانہ کے یا ذمہ دار شخص کے دستخط نہ ہوں اس نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں کوئی عمل وہ کتنا بڑا ہو بظاہر کتنا پیارا ہو بزاہر کتنا اچھا ہو اگر مدینے والے کی اس پر اسٹمپ نہیں اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر قیمت نہیں تو رودا کی اور تو سفر کی حالت میں رودا رکھنے کے متعلق بات ارد کر رہا ہوں اگر سفر میں مشقت ہو سفر میں رودا باعث مصیبت ہو تو اس صورت میں رودا نہ رکھے بیمار اور مسافر کے رودا چھوڑنے کے متعلق ایک اور بات بھی ہے اور وہ یہ ہے اگر کوئی شخص اپنی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے رودا نہ رکھے تو وہ رودے کا احترام ضرور کرے اب ایسے نہ ہو کہ بیمار ہے گلی محلہ میں بازار میں لوگوں کے سامنے کھا پی رہا ہے ایسے نہ کرے مسافر ہے اب وہ تو مسافر ہے ساری دنیا تو مسافر نہیں روضے کا احترام لادم ہے مریض اور مسافر اسے روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے لیکن رمادان کی بے حرمتی کی ان کو اجازت نہیں روزہ کے متعلق جو مسائل ہیں ان میں سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کوئی شخص زندگی کے آخری مرحلہ میں ہے بوڑھا ہے اور اتنا کمزور ہے کہ روزہ رکھنے کی سخت نہیں اور یہ بھی امید نہیں کہ دوبارہ اسے قوت و طاقت مل جائے گی زندگی کے آخری دن کاٹ رہا ہے یا عمر تو اتنی زیادہ نہیں لیکن ایسی بیماری لاحق ہے جس سے شفایابی کی امید نہیں سرطان ہے کوئی ایسی مہرب بیماری ہے کہ اس سے شفایابی کی امید نہیں اور وہ روزہ رکھ بھی نہیں سکتا وہ کیا کرے اللہ اکبر دین میں بڑی آسانیاں ہیں کوئی دین کی طرف آئے تو صحیح اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وہ آلین کو نہ فدیت ال تامم اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے ان کے یہ کیا ہے ہر ایک روزہ کے بدلا میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں بطور فدیہ ایک رودا کے بدلا میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ رودوں کی اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے گی کے متعلق ایک اور مسئلہ یہ ہے اگر ایک شخص اس نے رودے چھوڑے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اور ارادہ تھا کہ رمضان گزرنے کے بعد جب صحت یاب ہو جاؤں گا یا اپنے گھر پہنچ جاؤں گا رو دے رکھوں گا رمضان کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہا ایک دو چار چھ ماہ زندہ رہا لیکن اپنے روزے جو اس کے ذمہ تھے وہ نہ رکھے وہ کیا کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی اس بارے میں بھی فرمائی امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیق کا ردی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممات مم و علیہ صام سام ان او اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ رو دے ہوں اس کا جو ولی ہے اس کے جو آئندہ وقارب ہیں وہ اس کی طرف سے رودے رکھے مرنے والے کا مال حاصل کرنے کی ہی ہرس نہ کرے مال کے وارث تو بن گئے اب اس کے ذمہ جو قرضا ہیں ان سے روگردانی کریں ان سے چشم پوشی کریں یہ نہ ہو جو رودے ہیں یہ اللہ کا بندوں کے ذمہ کرد ہے اب اس کا جو ولی ہے یا اس کے جو عیدہ و قارب ہیں اس کے جو و ہیں اگر اس کے ذمے اللہ کی طرف سے رودے ہیں تو وہ اس کی طرف سے ان رودوں کو رکھے رمضان و مبارک کے متعلق جو مسائل ہیں ان میں سے ایک اور مسئلہ تراویح کے متعلق ہے گزشتہ ایک نشست میں تراویح کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں بات گزر چکی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایمان و احتساب سے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کے حاصل کرنے کے لیے رمضان کی راتوں میں قیام کرے اللہ اس کے ساتھ کا گناہوں کو معاف کر دیتے اور یہ بات بھی گزر چکی ہے اگر کوئی شخص امام کے ساتھ آخر تک تراوی کی نماز ادا کرے اللہ کی طرف سے اس کے نامہ اعمال میں ساری رات عبادت کا ثواب درج کیا جاتا ہے یہ بات قدر تفسیر سے اللہ کے فضل و کرم سے گزر چکی ہے اب جو بات تراویح کے متعلق بیان کرنی ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ تراویح کتنی رقط ہے آئمائے امت محدسین اور فقہا انہوں نے تراویح کی تعداد کے متعلق کتنے ہی اقوال بیان کیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب فتح الباری جو بخاری شریف کی سب سے اعلی عمدہ اور بڑی شرح ہے اس میں انہوں نے تراویح کی رکعتوں کے متعلق جو اقوال ہیں وہ بیان بیانے تراوی کی رکعتوں کے متعلق پڑے جائیں پانچواں کاؤ یہ ہے چھتیس رکعت تراوی اور تین وتر پڑے جائیں چھٹا کاؤ یہ ہے 38 رکعت تراوی اور تین وتر پڑے جائیں ٹوٹل اکتالیس رقتیں اور ساتواں کاؤ یہ ہے کہ چالیس رکعت تراوی اور سات رکعت بتر پڑے جائیں ٹوٹل کتنے ہوئے سینتالیس اور آٹھواں کاؤ یہ ہے کہ چھیالیس رقت تراوی اور تین متر پڑے جائیں اور جو مجموعہ ہیں وہ انچاس رقد اور نواں کاؤ یہ ہے کہ آٹھ رقد تراوی اور تین متر پڑے جائیں بات کو دوبارہ عرض کرتا ہوں حافظ ابن حجر راہ محلہ نے تراوی کی رکتوں کے متعلق النائے امت کے مختلف اقوال اپنی کتاب فتھ الباری میں بیان کیے ہیں اور ان میں سے نو اقوال کا رک میں نے آپ کے سامنے کیا ہے پہلا قول سولہ رقط تراوی اور وطر دوسرا قول بیس رقط تراوی اور وطر تیسرا قول چوبیس رقت تراوی اور وط چوتھا قول چونتیس رقت تراوی اور وط پانچواں قول چھتیس رکت تراوی اور وط چھٹا قول اڑتیس رکت تراوی اور وط ساتواں قول چالیس رکت تراوی اور سات وطر آٹھواں قول چھیالیس رکت تراوی اور تین وطر اور نواں قول آٹھ رقت تراوی اور تین وطر سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رقط کراوی کی ادا کرتے ہیں امام بخاری امام مسلم امام ابو داود امام نسائی امام ترمدی امام مالک اور امام احمد بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن وہ سوال کرتے ہیں کئی فکانت سلاۃ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آپ کی نماز کیسے تھی دوبارہ سنیے امام بخاری امام مسلم امام ابو داؤد امام نسائی امام ترمدی امام مالک امام احمد،, امام احمد یہ سب بیان کرتے ہیں حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمان ام المؤمنین عائشہ صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تراویح کی نماز کیسے تھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ما نزید و فی رماغان ولافی غیر ہی الحدا عشرت ارقا کیا نہ یوسلی اربان فلا تس التول ہند ن ثم خسن اربعا فلا یوسلی ان ہند و حسنہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں گیارہ رکتوں سے زیادہ نہ پڑتے آپ چار رقطیں ادا فرماتے ان چار رقتوں کے طول اور ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا پھر آپ چارقدیں پڑھتے وہ کتنی ہی زیادہ لمبی اور کتنی ہی زیادہ خوبصورت ہوتی اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین وتر پڑتے ایک اور سوال اسی بات کے متعلق یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رات تک اپنے صحابہ کو تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی اور یہ بات ایک گزشتہ درس میں تفصیل سے گزر چکی ہے یاد ہے یا بول چکے ہیں سوال یہ ہے آپ نے ان تین راتوں میں کتنی رقط تراوی پڑھائی امام ابن نصر امام ابن خدیمہ امام ابن حبان اور امام تبارانی اور راہمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کو روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز پڑھائی آپ نے آٹھ رقط تراوی پڑھائی اور گتر پڑھائی ایک اور بات اس حصے میں یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان انہوں نے کتنی رقط تراویح کے پڑھنے کا حکم دیا امام مالک رحمہ محلہ بیان فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان انہوں نے اپنے دو ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائیں ہمارا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنه، بن قعب و تمیمن ان ابی اب نقاب و تمیماری بن نس احد رت رقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنه انہوں نے ابئی بن کاب کو اور تمیم داری کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکتیں پڑھائیں آٹھ تراوی اور تین وطر تو تراویح کی رقتوں کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا آپ نے آٹھ رقت تراوی پڑھائی اور آپ تین وطر پڑھتے ہاں یہ بات ہے کہ امت میں مختلف زمانوں میں لوگوں نے تراوی کی رقط مختلف پڑھی جس طرح کے آٹھ اقوال پہلے ذکر کیے جا چکے ہیں سولہ بھی پڑی بیس بھی پڑی چوبیس بھی پڑی چونتیس بھی پڑی چھتیس بھی پڑی اڑتیس بھی پڑی چالیس بھی پڑی چھیالیس بھی پڑی لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو بات ثابت ہے وہ آٹھ رقط تراوی ہے اور یہاں چھوٹی سی بات اور بھی سمجھیجیے اگر کوئی شخص نفلوں کے ارادہ سے جتنی رکھتے چاہے پڑتا رہے اس میں کوئی حرج نہیں نفلوں پہ کوئی پابندی نہیں لیکن یہ بات یاد رکھے کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جو رکت ادا کی وہ آٹھ تھی اور اس سلسلے میں ایک اور انتہائی ضروری بات یہ ہے کہ تراوی کی گنتی کو بڑھاتے ہوئے نماز کا ستیا ناش نہ کرے انتہائی ضروری بات ہے توجہ سے سنیے تو اور یاد رکھیے تراویح انتہائی قیمتی عبادت ہے جس طرح کے ابھی اشاراتن بات ذکر کی جو شخص اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اللہ سے ثواب کے حصول کے لیے ترابی پڑے اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کرتے انتہائی قیمتی عبادت ہے گنتی کو بڑھانے کے لیے تراوی کا ستیا ناس نہ کرے ٹھیک قیام کرے ٹھیک روکو کرے ٹھیک قوما اور کرے اور غور کرے کہ رسول کریم صلی اللہ وسلم اور ہمارے اسلاف کتنی لمبی قرات کرتے کتنے خوشو و خودو سے قیام رکو اور سجود کرتے اور اس سلسلے میں دو تین باتیں سن لیجیے پہلی بات عائشہ سدی کا اللہ تعالی انہا ان کی جو حدیث بیان کی ہے فرماتی ہیں آپ جو قیام کرتے وہ کتنا لمبا ہوتا کتنا شاندار ہوتا اس کے متعلق سوال نہ کر مقصود کیا کہ آپ کا قیام انتہائی لمبا ہوتا اور انتہائی خوب انتہائی شاندار ہوتا اور یہ بات بھی گزر چکی ہے آپ نے جو تین رات قیام کیا ایک رات رات کے ایک تہائی حصہ تک قیام کیا دوسری رات آدھی رات تک قیام کیا اور تیسری رات اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کو ڈر پیدا ہوا کہ شاید آج شہری کے کھانے کا وقت بھی میسر نہ ہو تراوی کا قیام انتہائی اطمینان سے خصوصے سے, سے کریں اور اسی سلسلے میں دوسری بات انگلیوں پہ ذرا گنتے جائیے تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کرتے آپ کا سیدا اتنا لمبا ہوتا کہ تم میں سے ایک شخص جتنے وقت میں پچاس آیات کی تلاوت کرتا ہے اتنا لمبا آپ کا ایک سیدا ہوتا اب غور کیجئے کتنے لوگ ہیں وہ اس بات سے کتنی دور ہیں نمبر تو لیے گنتی تو بڑھاوی لیکن تراویح کی روح کو ختم کر دیا تیسری بات اس حصے میں یہ بھی سن لیجیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان, ان کے زمانہ مبارک میں مسلمان اتنا لمبا قیام کرتے کہ انہیں قیام میں چھڑی کا سہارا لینا پڑتا اور ایک دن میں جو قرآن کریم پڑھا جاتا وہ کریبن تین سو آیات پر مشتمل ہوتا سورہ بقرہ جو قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے اس کی آیات دو سو دو سو چھیالیس دو سو ہیں چودہ کم تین سو تو اس زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان, ان کے زمانہ مبارک میں جو قیام کرتے قریب تین سو آیات کریمہ کی اس میں تلاوت کرتے اب سورا بقرہ تو بڑی دور کی بات ہے ایک پارہ بھی اگر امام پڑے تو کتنے بدک جاتے ہیں باغ جاتے ہیں چوتھی بات اس حصہ میں یہ یاد رکھیے کہ وہ نماز جس میں اطمینان و سکون نہ ہو جس میں خوشو و خدو نہ ہو بات کو توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے اقسد تو یہی ہے کہ کہنے والا اور سننے والے اپنی اپنی اصلاح کر لیں آپ بھی وقت صرف کر کے آئے ہیں میں بھی وقت صرف کر کے آیا ہوں اور یہاں ہم کسی کے ملازم تو نہیں آپ بھی اپنی خوشی سے آئے ہیں میں بھی اپنی خوشی سے آیا کہنے اور سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرو اور ہمارا کہنا اور سننا ہماری نجات کا سبب بن جائے اپنے بچوں کے ساتھ افطاری کو چھوڑ کے سب آئے تو آنے کا کچھ نتیجہ حاصل کریں اللہ کے فضل و کرم سے تاکہ ہمارا آنا مبارک ہو وہ نماز تراوی کی ہو یا کوئی اور ہو جس میں اطمینان و سکون نہ ہو خوشو و خدون نہ ہو اللہ کے ہاں وہ نماز قابل قبول نہیں اور اللہ کی اربا رحمتیں ہوں مدینے والے پر صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھانے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی امام بخاری راہ محلہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعال ان وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں ایک شخص مسجد میں آتا ہے آ کے نماز پڑھتا ہے نماز سے فارغ ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے سلام ارض کرتا ہے آحد ر صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے جے فسلے ف ان ایسا تھی پگڑ جا نماز دوبارہ پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی اور ابھی وہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے اور پھر کون کہہ رہا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ٹوکنے کی عادت ہوتی ہے. ہے کہ نہیں ان کے ٹوکنے کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا کہتے ہیں اس کی عادت ہے ٹوکنا یہ چپ نہیں رہ سکتا ان میں تنقید کا شوق ہوتا ہے لیکن ہمارے پیارے نبی وہ تو ایسے نہ تھے سراپا رحمت مجسمہ شفقت وہ بلاد اور تو ٹوکنے والے نہ تھے اور ٹوکا بھی کتنے سخت انداز میں اور میں فصلے جے لم نہ پلٹ جا دوبارہ نماز پڑھ ت نے نماز نہیں پڑھی کتنی بڑی بات اور کون کہہ رہا ہے اور پھر وہ اپنی مرضی سے نہیں بولا کرتے ہمارنت کو اندھاوا انہوں اللہ کے حکم سے بولتے ساتھی پلٹتا ہے جا کے پھر نماز پڑھتا ہے دوبارہ حاضر خدمت ہوتا ہے سلام آ کے ارض کرتا ہے آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے روزے فصلے لن تو سر پگڑ جا نماز جا کے پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی ساتھی پھر پگڑتا ہے پھر جا کے نماز پڑھتا ہے فارغ ہو کر پھر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے سلام ارض کرتا ہے آپ تیسری مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں ار جے فصل ان کا گرم جا نماز جا کے پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی اب ساتھی ارض کرتا ہے و ندی بات کبل حق ماں او سینو گئے رہو لبنی اس ذاتی جس نے آپ کو حق اور سچ کے ساتھ نبی بنا کے بیجا ہے مجھے تو وہی نماز آتی ہے جو میں نے پڑھی ہے آپ مجھے سکھلائیے کہ وہ کون سی نماز ہے جو اللہ کے ہاں اور آپ کے ہاں نماز کہلانے کی مستحق ہے پیارے لوگ ہیں غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے لیکن مجموعی طور پر وہ بڑے پیارے لوگ ہیں کتنے پیارے انداز سے سوال کر رہا ہے اور سوال کرنے سے پہلے تین مرتبہ کوشش کر چکا ہے ولبی با تبل حق ماں اوس سے دو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول و نبی بنا کے بیچا ہے مجھے تو یہی نماز آتی ہے آپ مجھے سکھلائیے کہ وہ کون سی نماز ہے جو نماز کہلانے کی مستحق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ بھی سنیے اور یاد رکھیے ادا کم تصلا ثم مکر میں تیسرا میں من قرآن جب نماز کے لیے کھڑے ہو اللہ اکبر کہو اور پھر جو قرآن میسر ہیں وہ پڑھو سمر کا حت تت ناقیا پھر رکو کر اور تب تک رکو کی حالت میں رہ یہاں تک کہ تطمین کے ساتھ رکو کی حالت میں رہے ہمارے کتنے ساتھی ہیں قیام سے رکو میں صلی اللہ وسلم فرما رہے ہیں ارقا حتہ تتنا ان نا کر یہاں تک کہ تو رکو کی حالت میں اطمینان میں آ جائے اور بعض روایات میں رکو کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب نمازی رکو میں جائے تو تب تک رکو سے اپنے سر کو نہ اٹھائے یہاں تک کے جسم کا ہر حصہ اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائے سمر فا ہدلا کا ام فرمایا پھر رکو سے اپنے سر کو اٹھاؤ یہاں تک کہ ہے سم تسجد حتہ تتما ان فرمایا پھر سجدہ کر اور اس طرح سیدا کر کہ تو سیدا کی حالت میں اطمینان میں آ جائے یہ نہیں کہ زمین کو سر لگایا اور بھاگ آئے جس طرح بچے کھیلتے ہوئے اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں اس کو ہاتھ لگانا ہے واپس آنا ہے روکتے نہیں باہر کچھ لوگ ایسے ہی سیدا کرتے ہیں زمین پہ سر لگایا فورن اٹھا لیا یہ بات نہیں سمتسد ہتہ تک میں ان پھر سیدا کر یہاں تک کہ سیدے کی حالت میں اطمینان میں آ جا سمرفا ہتہ تکم ان جالسا پھر سیدے سے اٹھ اور بیٹھ جاؤ اور کس طرح بیٹھ خاص طور پہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ دو سعدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اور رقو کے بعد جو قیام ہے یہ دونوں بڑے ہی مظلوم ہیں فرمایا جب سعیدے سے سر کو اٹھائے بیٹھ جاؤ حتہ تک ان جالسا یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ سم مسجد حتہ تکم ان پھر سیدا کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سیدا کرو اور ایک اور روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمرفا حتہ تکما ان جب دو شعیدوں سے فارغ ہو جاؤ اٹھو اور بیٹھ جاؤ جس کو جلسہ استراحت کہتے دو شعیدوں سے فارغ ہو جاؤ تو ایک دم نہ اٹھو سمرف حتہ ان نا دو سعیدوں سے فارغ ہو کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور پھر اٹھو اور ایک اور روایت میں ہے اور اس کو امام اسحاق بن راہوی نے بیان کیا ہے فرمایا سمک حتہ تکما جب دو سعیدوں سے فارغ ہو جاؤ تو بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ پھر اٹھو اور فرمایا اسی طرح اپنی ساری نماز کی رکتوں میں اطمینان کے ساتھ رقو سجود اور دیگر ارکان کو پورا کرو تو تراویح کے متعلق جو بات بیان کر رہا ہوں اس کے متعلق آخری بات یہ ہے کہ ترابی میں خوشی و خدو کا اطمینان و سکون کا انتہائی زیادہ خیال رکھا جائے ایسا نہ ہو کہ ترابی بھی ادا کرے اور اللہ کی طرف سے اس کی نماز مسترد بھی ہو جائے دیگر مسائل بھی کافی ہیں اب تفصیل سے چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے سب مسائل کے متعلق تو بات نہیں ہو سکتی اشاراتن جو باقی مسائل ہیں پانچ منٹ میں اللہ کی توفیق سے ان کا ذکر کیے دیتا ہوں تراویح کے بعد وطر کا مسئلہ ہے تو وطر کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تین پانچ سات نو سب وطر ثابت ہیں ایک اب چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں احادیث کو نہیں پڑھ سکتا ایک تین پانچ سات نو سب وطر ثابت ہے اگر کوئی شخص ایک چاہے ایک پڑے تین چاہے تین پڑے پانچ سات نو سب صورتیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تراوی اور وطروں کے بعد جو ایک انتہائی اہم بات آئندہ اشرے سے شروع ہونے والی ہے وہ لہلت القدر کا عشرہ ہے رمضان سارا ہی فضیلت والا ہے اور سارے رمضان میں جس اشرا کی جن دس دنوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے بیٹا بیٹھ جاؤ ابھی ادھر ہی بیٹھ جاؤ بعد میں اکٹھے کرنا جن کی سب سے زیادہ جس اشرا کی جن دس دنوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ رمضان کے آخری دس دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق حدیث پاک میں یہ ہے کہ آپ اللہ کی رمضان میں اتنی عبادت کرتے کہ وہ سارے سال کے باقی دنوں کی عبادت سے زیادہ ہوتے اور پھر رمضان کے آخری دس دنوں میں اتنی زیادہ عبادت کرتے کہ وہ رمضان کے باقی دنوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہوتے اور رمضان کے آخری دنوں میں ریالت القدر ہے اور لیات القدر وہ ہے جس طرح کے پہلے بات گزر چکی ہے کہ اس کی عبادت اس ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینے کی راتوں کی عبادت سے زیادہ اعلی افسر ہے کوئی شخص ایک ہزار ماہ عبادت کرتا رہے لیات القدر کی جو عبادت ہے وہ ایک ہزار ماہ کی عبادت سے بھی اعلیٰ ہے اور لیالت القدر کب ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیات القدر کو آخری دھاکہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو اکیسویں تیئیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں ان پانچ راتوں میں تلاش کرو اور لیالت القدر میں مسلمان کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ سے مانگنا چاہے مانگے اور جو سب سے زیادہ مانگنے کی بات ہے وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح کے امام ترمدی رحم اللہ نے بیان کیا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اگر میرے نصیب میں لیرت القدر آ جائے تو میں اللہ سے کس بات کا سوال کروں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ سے سوال کر الام عن عفو تحب تو حب العفا اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں معافی کو پسند کرتے ہیں مجھے معاف کر دیجئے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے مقرر ارض کرتا ہوں رمضان کی جو سب سے بڑی خیر و برکت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں اور بڑا بدنصیب ہے وہ بڑا بدبخت ہے وہ جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے ہم میں سے سب کہنے والا بھی اور سننے والے بھی سچے دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کریں ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور ہمارے نامہ اعمال میں گناہ باقی کے باقی رہ جائیں اور گناہوں کی معافی کے لیے جو چار شرائط ہیں وہ گدشتہ درس میں بیان کی جا چکی ہے لیات القدر کے علاوہ آخری دھاکہ میں ایک اور بات ہے اعتقاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دس دنوں میں مسجد میں اعتقاف بیٹھتے اب بھی اگر کوئی شخص اعتکاف بیٹھے تو بڑی خیر و برکت کی بات ہے اور اعتقاف بیٹھنے کی صورت میں اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آدمی لیات القدر کو پالے اور اعتقاف کے متعلقہ جو مسائل ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاب بیٹھے تو ہواج ضروریہ کے لیے ضروری حاجات کے لئے وہ مسجد سے نکل سکتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص مکہ شریف میں جا کر اعتکاب بیٹھتا ہے یا مدینہ طیبہ میں جا کے اعتکاب بیٹھتا ہے اب کھانے کا بندوبست باہر ہے تو وہ کھانا کھانے کے لیے باہر جا سکتا ہے اسی طرح قضاء حاجت کے لیے باہر جا سکتا ہے ٹھیک ہے قریشی صاحب ختم کر تو قضاء ہوائی ضروریہ کے لیے مسلمان اعتقاف کی حالت میں باہر نکل سکتا ہے لیکن بغیر ہوائی ضروریہ کے کسی کی عادت کے لیے جا رہا ہے کوئی فوت ہو گیا اس کے جنازے کے لیے جا رہا ہے کاروبار کے لیے جا رہا ہے ملنے کے لئے جا یہ ان سب صورتوں کی اجازت ہے یعنی وہ حاجتیں جن کے بغیر چارائے کار نہیں ان کے پورا کرنے کے لیے جا سکتا ہے اور ایک اور مسئلہ جو رمضان کی مناسبت سے ہے وہ سدقۃ الفطر کا ہے سدقت الفطر یہ ہے کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے خواہ چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو عورت ہو مرد ہو سب کی طرف سے ایک ایک سا جو چیز ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں وہ دی جائے اور ایک سا کم و بیش اڑائی کی وہ ہے جو لوگ زیادہ چاول کھاتے ہیں وہ چاول دیں جو لوگ زیادہ گندم کھاتے ہیں وہ گندم دیں جو خجورے دینا چاہیں وہ کھجورے دیں اس طرح اناج جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے گھر کے ہر فرد کی طرف سے ادا کیا جائے اور ضروری بات یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے سطقۃ الفطر ادا کیا جائے اللہ